0: Bom dia, pessoal! graça e paz! Que bom que você está por aqui, mais um podcast para casais. É... Que alegria imensa, né? Pela segundo episódio, indo para o segundo episódio aí. E tirando um pouco o nervosismo da estreia, né? Do início, é... lidando com o aplicativo, aprendendo a fazer tudo aqui. A gente fica meio nervoso, meio tenso, mas hoje a gente está mais leve. Não que a gente esteja mais tranquilo, viu? Porque o frio da barriga sempre vem, porque a gente não pode errar. Evitar erros, né? Então a gente trabalha sempre com pressão aqui, mas graças a Deus, Deus tem nos agraciado e que você possa ser abençoado é, através do tema de hoje, tá bom? Através daquilo que nós vamos abordar, vamos conversar e que você possa ser edificado em nome de Jesus e hoje nós vamos falar sobre como estabelecer uma boa comunicação. Vamos buscar a luz da palavra, do evangelho a respeito é, daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos fortalecer os nossos relacionamentos na edificação né, daquilo que o Senhor tem para os casais, para os relacionamentos e a gente precisa também, então, desenvolver essa ferramenta tão importante que a comunicação, como a gente já viu, ela é, ela é de extrema importância para lidar com algumas crises, alguns conflitos, algumas circunstâncias que muitos e muitos casais têm passado enfrentado e hoje nós vamos falar então sobre como estabelecer uma boa comunicação, tá? As pessoas pensam, pessoal, quando a gente fala assim, ah, aquela pessoa é comunicativa, né? aquela pessoa sabe se comunicar bem, as pessoas elas pensam que para se ter uma boa comunicação a pessoa precisa falar bem, a pessoa ela precisa ter uma boa oratória, mas o mais importante uma das coisas que eu gosto de grifar bastante, que o mais importante para uma boa comunicação é a paciência. A paciência para explicar, e lógico, de uma maneira muito sucinta, de uma maneira muito breve, de uma maneira muito eficiente, mas é, é diante de algumas circunstâncias, principalmente nos relacionamentos, é, uma boa comunicação ela parte muito da paciência. Precisamos ser muito pacientes para poder ter clareza naquilo que queremos comunicar, naquilo que queremos expressar e para que nós possamos dar uma melhor, né? Uma, uma explicação melhor e assim sanar todas as dúvidas e enfim, para que a pessoa possa é, ter entendimento daquilo que nós né, desejamos comunicar naquele exato momento. Então, para sanar algumas dúvidas, é extremamente muito importante ser paciente, tá? É... Quando você vai fazer uma pesquisa breve sobre a respeito de comunicação, você vai ver que a comunicação ela é definida é, mais ou menos assim, não é pelo aquele né, que é o locutor, aquele que comunica, né, chamado locutor, não é o que o locutor diz, não tem a ver somente com a habilidade do locutor, não tem a ver somente com a capacidade do locutor comunicar a mensagem, ou seja, aquele que anuncia a mensagem, mas também... Uma, a comunicação excelente, ela se dá pelo entendimento daquele que ouve, ou seja, o ouvinte, ele precisa ter clareza, o ouvinte, ele precisa ter condições de entendimento e capacidade de entender aquilo que está sendo transmitido, então, pra, quando você faz uma pesquisa breve aí no Google, é isso que você vai encontrar, que comunicação não é somente aquilo que a pessoa fala, mas é o que a pessoa que ouviu, entendeu, e aí você tem uma boa comunicação, porque o receptor, aquele que recebe a mensagem, ele teve, então, clareza, ele teve, então, é, é, certeza da informação que ele recebeu, então, ele essa comunicação, ela é classificada como boa comunicação, porque não adianta você falar, ser bem comunicativo, se você, por exemplo, não falar na linguagem, por exemplo, eu tive experiências é, em viagens missionárias, para ministrar jovens e adolescentes no sertão. Jovens e adolescentes em Moçambique, crianças é, no sertão, crianças em, em Moçambique, na África. Então, o que, que acontece? É um tipo de comunicação totalmente diferente. Totalmente diferente. A maneira de se expressar, a maneira de conversar, a maneira de interagir. É, por quê? Porque se você for lá com um ensino, uma pregação do evangelho, como a gente prega no domingo... As crianças, elas não vão entender, pessoal, elas não vão compreender, porque para elas precisa ser mais lúdico, precisa ser mais dinâmico, precisa ser contextualizado, no não só nos dias de hoje, mas no mundo delas, né, da maneira delas. Então, esse é o desafio, por exemplo, a nossos pais, que temos, que, que temos crianças e que nós temos que ensinar a Bíblia, né? Esses dias mesmo, a Maria perguntou sobre quem era Satanás, olha o desafio, né? quem era Satanás, então a gente teve que explicar tudo para ela, então a gente teve que contextualizar para que ela pudesse ter esse entendimento, então o importante é o que ela ouve, quando eu, gosto, eu gosto sempre de, aos domingos de ouvir os velhinhos, né? não agora na pandemia que a gente evita contato, mas eu gosto de ir nas pessoas de mais idade, porque eu falo sempre quando abraço, elas agradecem ali, obrigado pastor pela palavra, fala, assim, mas senhora entendeu? E daí elas viram para mim, elas dizem assim: entendi, entendi tudo, entendi isso, 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 isso. Daí eu fico super feliz. Eu falei: por quê? Porque se ela entendeu, uma senhora de idade, uma senhora de idade avançada, quer dizer então que um jovem, um, né, um adulto aí, adolescente, entendeu também. Entendeu? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque aquele que é o ouvinte, o receptor da mensagem, se ele teve entendimento, aí sim eu posso declarar que houve uma boa comunicação. Aquilo que eu quis comunicar foi eficiente, foi, foi assertivo, porque chegou a mensagem. A mensagem chegou aos corações. O que diz Filipenses 1.6. Diz assim, ó, Filipenses 1.6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Então, esse é o texto de Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outro texto que eu quero falar com vocês está em 2 Pedro 3:9 que diz assim, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário... Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, pelo contrário, que, que, que atitude é do nosso Deus? Qual é a atitude do Pai Celestial? Ele é paciente para conosco, pessoal, porque ele não quer que nenhum dos seus pereça, se perca. Então, olha só que interessante. Aqui a paciência de Deus e assim também nós precisamos fluir com a paciência. Então, aqui nós temos dois princípios, tá? Dois princípios, importantes, né? é, dois princípios importantes, tanto tirados de Filipenses como de 2 Pedro, é, aquele que começou a boa obra vai completá-la, essa é a nossa esperança em Cristo pessoal, que tudo que Deus começou em nossas vidas, é, é, está comprometido é, por ele, ele está comprometido conosco em terminar a obra que começou é, em nossas vidas, então ele está comprometido para conosco, então ele começou, ele vai terminar. Assim também, se quisermos melhorar a nossa comunicação, o primeiro passo é começar, né? é o primeiro, é primeiro ponto é, é darmos um início, darmos um, temos um despertamento, nosso para desejarmos e ansiarmos melhorar a nossa comunicação então aquele que começou a boa obra, ele começou então nós precisamos começar então não desista, não fique desanimado desconstrua todo esse entendimento que você tem sobre comunicação, de, ah, porque precisa falar bem, precisa ter formação acadêmica, precisa ter uma, tido uma boa criação, eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa mais humilde, ah, eu não sei falar bem em público, isso não tem nada a ver. É, comunicação não é, é, é... Comunicação fala de relacionamento. Comunicação... Não se dá através somente de falar em público. Isso não, é, não significa que você vai ser um comunicador. Você, é comunica, você já é um comunicador para se comunicar é, com o porteiro do condomínio, para se comunicar com o um pedido no, no iFood com o entregador que toca o seu interfone. Você já se comunica com a tua esposa, você já se comunica com os teus filhos. É, assim, ao modelo de Jesus, aonde estiverem dois ou três reunidos, ali eu se faz presente. Por que, que ele se faz presente? Porque ele não precisa de uma multidão para estar presente. Se nós estarmos reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente porque há uma comunicação. Nós buscamos a presença de Deus e Deus então vem. Então há uma comunicação entre o homem e os céus e os céus reconhecem que ali há dois ou três. Então não precisa de uma multidão. Então desconstrua, não aceite as mentiras e é, esse engano que está no coração de que ah, eu não posso melhorar. O importante é começar. Nós não somos experts nesse assunto, eu mesmo não sou um expert. É, nesse assunto, isso aqui simplesmente busquei viver muito na minha vida profissional, desenvolver essa habilidade, porque se fazia necessário atender clientes, é, cap é, fazer captação de novos investidores, então eu tive que me desenvolver e foi um desafio, mas eu tive que começar. Né? Aquele famoso receber vários nãos para um dia receber sim. E cada não foi me aprimorando, me capacitando, cada tentativa frustrada foi me melhorando como pessoa e como comunicador que me levou. E no relacionamento não é diferente. Eu preciso começar. Então a gente começa, é chato, é meio desagradável porque fica meio automático. Parece que não perde aquela coisa da, de ser natural, parece que fica engessado, mas é assim. Esse sentimento ele vai vir, mas é necessário começar. Começar, outro princípio que está em Filipenses, que nós acabamos de ler, e completar. Então perceba, aquele que começou e a obra e vai completá-la, você não pode desistir. Você tem que permanecer, é, você precisa se dedicar, você precisa se comprometer com os processos, para que você complete a obra, você complete o início que você deu o seu ponto de partida, então você precisa perseverar, não pode desanimar pelo caminho, não pode desistir em meio aos insucessos, aos fracassos, às frustrações, você não pode ficar desanimado, né? no mundo teria essas aflições, mas tende bom ânimo, você precisa estar constantemente animado, porque você vai melhorar, você vai é, estar capacitado dia após dia, então é extremamente importante você fazer isso. Comece e tenha sempre o foco em completar, mantenha-se atento e comprometido em completar a boa obra, assim como ao modelo do Pai Celestial, ao modelo de Jesus, ao modelo da obra do Espírito Santo em nossas vidas, que até a volta de Jesus ele está trabalhando em nós. Tá? É, e o segundo princípio é o que nós tiramos e extraímos do livro de 2 Pedro 3:9, né? É sermos pacientes como Deus é paciente para conosco. Né? Deus é muito paciente. Ele é muito paciente conosco. Ele é muito paciente para comigo para contigo. Um bom comunicador ele precisa ser muito paciente então. Né? E lembre-se que paciência é um fruto do Espírito, pessoal. Então, se você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e que o Espírito habita em você, você precisa potencializar dons, capacidade, talentos que Deus pode... É, agregar na sua vida e te levar a viver, e você precisa crer também que há uma fonte a jorrar no rio chamado paciência. Há uma fonte a jorrar dentro de você, que às vezes você acha que você ainda não alcançou domínio próprio, que você é impaciente, que você ainda vive muito estressado e muito, passando muito nervoso, mas há um rio que está fluindo dentro de você. E esse rio, se chama um deles se chama paciência, é um fruto, é uma ramificação da obra de Cristo Jesus na sua vida. Então, a única coisa que você precisa é somente começar e ter disposição para completar. E você vai terminar. nós Até domingo agora nós falamos, a palavra chama e trata Moisés como um homem paciente. Mas Moisés é aquele que quebra as tábuas, era alguém cheio de temperamentos, a flor da pele. Ele era né, bravo, mas ele... É... Ele é chamado de um homem, de homem paciente. Ou seja, ele se desenvolveu no relacionamento com Deus. Em você e eu, nós somos diferentes. Deus está para para conosco assim como esteve para Moisés e Ele pode fazer a obra que Ele começou na nossa vida a ser completada. Amém? Então é isso. Você precisa desenvolver. Então é, Deus não quer que nenhum dos seus se perca, diz a palavra. Ele não quer que nenhum de nós pereça, né? Mas quer que a gente chegue ao arrependimento para que o, o povo de Deus possa se arrepender. Então, perceba que quando Deus deseja, através da sua paciência, alcançar o seu povo, é, pasmem vocês, mas quando Deus começa um plano, é, o plano A sempre foi Cristo Jesus. A palavra diz que Cristo ele está preparado antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Jesus já era um plano A. Não é que Jesus veio consertar a caca do homem no jardim. Não, Jesus sempre foi o plano A de enviar o Filho, para que o Filho pudesse manifestar a, a, a obra de Deus na Terra, é o verbo que se fez carne, e, e para que a gente pudesse ver a glória, conforme o Evangelho de João é, diz. né? O Evangelho de João diz que... E vimos a sua glória. Então... Revelou o Pai, mostrou o Pai. E só que o plano de Deus, desde o início da criação, depois da queda do homem, o que Deus estabeleceu com a humanidade, pessoal, foi a comunicação. em vocês, mas foi assim. Deus ele estabeleceu a comunicação. Através, então, de, de vários várias manifestações, várias tentativas de Deus para levar a, o povo, para levar a humanidade ao arrependimento porque ele, ele é paciente para conosco em cada processo, porque ele não quer que nenhum dos seus se perca, e ele estabeleceu, então, a comunicação. Para que nós pudéssemos entender os propósitos do pai, ele precisou, por exemplo, da escrita. A escrita, pessoal, é um meio de comunicação. Você hoje tem sites de, de, de informação né? aí no seu celular, você pode acessar as grandes... aí revistas, é, redes de televisão, com conteúdos também pela forma escrita, né? Na época tinha muito, muito jornal, hoje o jornal é mais online, mas ainda aqui eu vejo no condomínio aqui muito jornal chegando, viu, pessoal? Então, o pessoal ainda assina jornal, revista, você vai no consultório médico, você não encontra revista lá, porque a escrita é um meio de comunicação. E o que, que Deus fez através de Moisés? Não deu os mandamentos? Ele não deu leis? Ele não passou os seus preceitos para nós? Então perceba que, que, que Deus fez uma, 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 uma tentativa de comunicação para com o povo. Né? Lembre-se que o povo foi convidado para subir ao Sinai. E foi subir ao Sinai para quê? Para ouvir de Deus. E o povo disse, fale a Moisés e tudo que falar a Moisés será transmitido a nós e nós obedeceremos. Então, olha só, mas era a vontade de Deus, era levar para uma comunhão e uma comunicação. Deus queria falar, mas o povo desejou a forma escrita, preferiu o jornal, Preferiu o site e Deus deu o site para eles, que era tábuas de pedra, tá pessoal? Só para contextualizar conosco aí. Mas a escrita é uma forma de comunicação. Moisés, é, através da construção do templo, ele colocou algumas práticas e alguns rituais. E isso é pedagógico demais, pessoal. Isso é como se fosse lá na, na formação lá das nossas crianças. lá. Isso, agora eu não sei, não lembro a série, mas a Maria acho que está no pré 2, se eu não me engano é, acho que é para dois, a minha filha mais nova. E como que ela aprende alfabetização? São letras, é, são letras ali é, em cubos, né? É, aqueles letra alta, né? Caixa alta, acho que fala. Caixa alta, daí dá um A para ela, A, pega um M lá e vai, né? Vai aplicando alguns métodos, vai aplicando algumas, vamos dizer, algumas, alguns trabalhos, algumas atividades para que elas possam aprender ali, que ali é o A, que pega o M, e o A fica Má, e depois o R, e o I, e o A, daí fica Maria. Então, eles vão com práticas ali, com atividades, é uma maneira muito pedagógica de se aprender muitas coisas. Então, Deus fez o templo e colocou práticas e rituais ali para serem exercidos como algo muito pe pedagógico, pessoal. Por exemplo, lavar as mãos lá... Na na bacia de bronze, os rituais de purificação dos sacerdotes, para que o povo pudesse entender o que seria arrependimento. Que eles deveriam se lavar, se purificar. O próprio Cristo, quando lava os pés, vocês já foram lavados, vocês já estão todos limpos, mas o que falta para vocês, pela minha palavra, tem sido já lavado e purificado, mas o que falta são os pés. Então, tudo isso é uma maneira muito pedagógica para dizer para nós, lavar as nossas mãos, purificar o nosso coração, né? E se Deus não coloca essas práticas, nós não íamos conhecer a respeito dessas coisas. Né? Para que o povo pudesse entender o que era pecado. Então por que, que teve a construção? Por que, que Deus colocou os rituais, por exemplo, de apresentar um sacrifício de um animal uma vez ao ano? Para que o povo pudesse aprender o que era arrependimento. Então Deus é paciente e quer que o seu povo se arrependa. Mas como que eu vou querer que o meu povo chegue ao arrependimento se eu não ensinei eles ainda? Então precisa ensinar eles, é isso que Deus fez conosco, pessoal, é comunicação desde o início, é Deus chamando Abraão, é Deus levando o povo, é Deus depois lá em Moisés, é Deus construindo todas essas coisas na libertação do povo de Egito, Deus construindo essa comunicação para que nós pudéssemos ter entendimento, o que é se arrepender? agora chega sem comunicação, eu quero que vocês se arrependam, a gente vai falar, caramba, eu não sei o que ele está falando, eu não estou entendendo, e a boa comunicação é o que? É o que eu estou entendendo, é o receptor, Deus, eu não entendi o que o senhor quer, ah, eu quero que vocês sacrifiquem, mas o que é sacrifício? Eu não sei o que é sacrifício, então, Deus estabeleceu comunicação conosco, pessoal, sacrifício de animais, para que nós pudéssemos entender o que era arrependimento, nos arrependemos do nosso pecado, da nossa rebelião. Então, o próprio exemplo do sacrifício de animais, é, é, por que, que Deus sacrificou animais? Para entendermos que lá no Éden, ó, quando Deus revelou a Moisés, Gênesis, sobre... É, sobre é, a queda do homem, quando o homem cai no pecado, que Deus tem que matar dois animais, tirar suas peles para esconder a nudez né, do homem, da mulher. Então, para cobrir aquela vergonha, foi derramado sangue inocente, sangue de animal. E, 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 para que então agora nós possamos sacrificar um cordeiro como remissão dos pecados do povo de Israel. E o povo de Israel começa a sacrificar esses animais. Olha a prática, olha o pedagógico quanto é. Agora, vem os dias de Jesus, vem os dias que Jesus se revela, daí João Batista vira para os seus discípulos e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ué, agora pensa esses ouvintes, sem a experiência do templo, sem a experiência do tabernáculo, sem a experiência dos sacrifícios, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim, pessoal? Não estou entendendo essa mensagem. Mas para nós, para a prática judaica ali, religiosa, essa prática trouxe entendimento. Quando João Batista disse isso, comunicou isso aos seus discípulos, os seus discípulos disseram: Eu entendi, eu entendi. Então ele é o Cordeiro de Deus, é Deus que está dando ele para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser lavados e redimidos do pecado para todos sempre. Ele tira o pecado do mundo. É isso, pessoal, vocês entenderam a mensagem. Mas por que eu entendi a mensagem, pessoal? Porque Deus se comunicou de uma maneira muito prévia e eficiente para que nós pudéssemos ter esse entendimento. Né? Agora pensa se Jesus vem e João Batista diz isso, sem mandamentos, sem as leis, é, sem eles saberem o que é pecado, sem eles saberem o que o cordeiro é que tira o pecado. Pensem eles sem essas informações, né? O que seria? O pessoal não iria entender a mensagem. Certo, pessoal? Amém? Estão entendendo como é importante a comunicação? O próprio Deus estabeleceu comunicação para conosco. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. O que dizer de Abraão, pessoal? E o que dizer de Abraão, hein? De, o que eu chamo é, Deus usa o primeiro data show, né? o primeiro slide show da história da humanidade. Quando Deus pede para Abraão sair da sua, ter, da, da sua terra, da sua parentela, ele diz, sai primeiro da sua tenda, Abraão, sai da tua tenda, vai agora e olha para os céus. Só que quando você vai lá no livro de Gênesis, que está contando isso, que para Abraão encontrar, 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 olhar para os céus, pessoal, Abraão olha para os céus e Deus diz, vê as estrelas se é que podes contar, perceba, conte, se você pode contar as estrelas que estão no céu. Quando a gente vê esse texto e muitas vezes é mencionado e pregado, a gente olha para esse texto e a gente pensa logo na noite, porque estrelas só tem a noite, só que se você for no texto você vai perceber que quando Deus está ministrando a Abraão e fala, sai da tua tenda e vai para fora e olha para os céus e olha as estrelas, conte se é possível, você vai perceber que quando isso está acontecendo é o período da tarde, pessoal. É período da tarde. E por que é o período da tarde? Porque lá no finalzinho você vai ver que Deus então pede para ele sacrificar alguns animais e a palavra dizia ao entardecer, ou seja, era dia ainda. E ao entardecer, Abraão dormiu. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda, para olhar aos céus e contemplar as estrelas, é de dia, pessoal. Agora, deixa eu te dizer, é, como que você vê estrela através de dia? Como que você consegue enxergar a estrela ao plena luz do sol? Se você fizer o teste aí agora, você vai ver que você não vê nenhuma, né? Você não consegue enxergar, você não consegue visualizar. É por isso que naquele exato momento a palavra diz que Abraão creu. E Abraão creu e a palavra diz que isso foi imputado, ou seja, foi, ele foi justificado por essa atitude de fé, porque ele creu e é por isso que ele é chamado o pai da fé. Então por quê? Porque quando Abraão olha para os céus não tem estrela. E o que é fé, pessoal? É a certeza das coisas que a gente não vê e das coisas que vão acontecer. Abraão sabe que nos céus tem estrela, mas durante o dia ele não está contemplando. Então é como se Deus estivesse ensinando a ele a respeito de fé. E como Deus explicou a ele o que é fé, pessoal, isso é comunicação, glória a Deus. Porque, Abraão, você não está vendo, mas você sabe que as estrelas estão aí. Você não consegue visualizar agora, contemplar, mas você sabe que as estrelas estão aí. Então, Abraão, isso é fé. Você crê que eu farei de você um povo, uma descendência? Através de você eu terei um te darei um filho e ele será para ti uma grande nação? Ele creu e isso foi imputado com justiça. Era aula de fé. Era uma experiência, era um data show que Deus estava colocando e visualizando. E como se Deus pudesse mudar o slide e dizer, ó, oh, veja agora o céu escuro. As estrelas estão ali, mas eu estou te mostrando nesse momento que não tem estrela nenhuma. Mas pela fé, assim você precisa crer. Hoje você não vê filho. Hoje você não vê condições de sua mulher, é estéreo. Hoje você vê um monte de impossibilidades. Mas eu estou te ensinando o que é fé. E o que é isso, pessoal? Isso é comunicação. É uma aula de fé. E Abraão creu porque ele aprendeu. A comunicação foi eficiente. Então sabe aquela coisa? É... Ah, você está entendendo ou quer é que eu que, que, eu quero que eu te desenhe, né? Você está entendendo ou quer que eu desenhe para você entender? É exatamente isso, pessoal. E às vezes para salvar nossos relacionamentos, para a gente começar e estar disposto a completar, se preciso for desenhar, desenhe porque a gente precisa ser paciente. Então, né, a gente cansa, às vezes a gente fala assim, ah, eu cansei, eu estou impaciente, eu não quero mais saber disso. Não, nós precisamos ser pacientes. Se Deus desenhou para Abraão, para que ele pudesse entender e aprender, porque talvez se for preciso, eu e você, a gente não precise desenhar para os nossos, nossos relacionamentos matrimoniais e serem fortalecidos. Por que eu não posso desenhar para minha esposa? Se eu a amo, se eu quero, eu preciso ser paciente com ela. Eu preciso ser paciente nos processos. Você, mulher, também com seu marido, precisa ser paciente. Se precisar desenhar, desenhe. Se precisar levar para fora e mostrar e dar uma aula no data show, por que você não faz isso se Deus fez com, com Abraão? Para que ele pudesse ser justificado pela sua atitude de fé. Bem, pessoal, glória a Deus. Então é isso. Para que a gente possa ter entendimento, é isso que Deus espera de nós. Então, é, agora eu quero falar sobre Abraão, é, quando ele precisou comunicar Sarah. Sara, a Sara, pessoal, quando Abraão chega para ela e diz assim, ó, oh, Deus se revelou a mim, Deus se mostrou a mim e Deus mandou eu sair agora da terra e da parentela e ir para uma terra que ele vai mostrar. Sara, talvez, não teve a mesma fé de Abraão para poder sair. Sabe aquela convicção, sair da terra, mudar de cidade? sair para outro lugar, talvez ela estava com receio, falou que, meu Deus, o que vai ser? Mas, ali ela saiu da terra e da parentela por submissão mesmo. Ela foi por, tipo, não mando nada aqui, é ele que decide o que é melhor para nós. Foi submissão total. Mas, e passar a crer que Deus iria fazer uma obra na vida dessa casa e dessa família através de Abraão, mas também passaria por ela? Abraão, teve que comunicar Sarah. A Sarah precisou em algum momento crer na promessa. E ela creu, pessoal. Por mais que ela foi cabeçuda lá na frente dando a serva a Agar para ela, se você não conhece a história, depois você vai lá no livro de, de Gênesis e estuda, você vai ver que por mais que ela foi cabeçuda de não esperar pela promessa, ela dando a serva a Agar para que o marido dela pudesse ter um filho e, assim, ela pudesse dar né, uma família para o seu marido, porque a, os filhos da escrava pertenciam à sua senhora, então seria como um filho para ela também, mas ela creu, porque ela sabia que isso era um propósito de Deus. Ela também creu. Aquele que foi o pai da fé conseguiu gerar, talvez, a sua, o seu primeiro né, né, discípulo de de, de, da fé de Deus aqui de falar de Jesus, não, primeiro discípulo da fé que ele gerou na escola da fé, no qual ele se graduou agora há pouco, então ela creu, porque se ela não cresce nessas promessas, ela ia falar assim, não é plano de Deus isso para nós, não, ah, ela cansou, ela desanimou no meio do caminho, mas em um momento ela creu, vamos, porque eu tenho uma promessa e Deus vai gerar através de mim, né, e depois Deus dá outras experiências para ela, enfim, confirma essa chamada. E aí Deus abençoa a vida dela para que ela pudesse gerar é, ali Isaac, que seria o filho prometido. Então isso é a comunicação, pessoal. Tá? Então olha como que é importante para você perceber a comunicação de Deus com a humanidade e a obra de Deus já através de Abraão, através da sua esposa. Isso é extremamente importante. Ah, Bebi uma água aqui, viu pessoal? Por esse caso dessa pausa aí, né? Então, se você abrir o seu entendimento, se você abrir o seu entendimento para isso, você vai perceber. Então, pessoal, vamos pegar no é aqui rapidinho. Não tá nem aqui no, no meu roteiro. Se você pegar no é, como que no é foi muito eficiente construir uma arma. Ela não poderia ter margens para erro. Por quê? Porque ela ia naufragar. E não teria outra chance, não teria como reparar os danos. Como que Deus fez isso? Deus passou todas as instruções certinha, medida, como seria, bababá, bababá, bababá faça isso, faça aquilo, bababá. Comunicação. Se, no, se Noé não tivesse dado ouvidos e fosse, é, vamos dizer, tivesse entendimento e tivesse compreendido a mensagem a arca teria sido frustrada, ela teria naufragado e fundado e teria tido um insucesso. Mas a comunicação foi estabelecida. Quando você vai ver isso aí, você vai ver toda a criação, Deus já falando para que as coisas fossem criadas, haja, ah, haja isso, haja aquilo, isso é a comunicação. Desde o início a comunicação ela se faz presente em Deus através da, do relacionamento dele com a humanidade. tá? Romanos 3, 10, 11 agora... Romanos 3, 10, 11, diz que não há um justo sequer, né? não há nenhum justo, ou seja, todos nós somos pecadores, não há ninguém que seja justo, todos nós pecamos, só somos justificados e nos tornamos justos mediante a justificação do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Sem isso nós não somos justos, somos pecadores. Né? E diz assim, nenhum sequer, não tem mesmo, não adianta procurar que não tem, não há nenhum justo. Mas olha que diz, continuação do texto. Não há um justo sequer, nenhum sequer, e não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Quando o pecado entra no mundo, pessoal, ele nos leva a uma, um distanciamento de Deus, que acontece exatamente isso. Ninguém consegue compreender Deus, ninguém consegue entender Deus e ninguém que busque a Deus de maneira certa. Então, pessoal, isso acontece comigo com você. Né? Assim como vou usar usar o texto aqui, voltar aqui, ó, o texto de... É, segundo a Pedro 3,9, o comecinho dele diz, o Senhor não demora, que nós já lemos aqui, tá, pessoal? Diz assim, ó, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Então, por que alguns julgam? Porque alguns não entendem como que Deus trabalha. Então, alguns julgam, eu e você, quantas vezes a gente já não julgou? Ah, Deus está trabalhando, eu acho que Deus se equivocou, a gente não persevera, a gente não espera em Deus, a gente não confia em Deus, porque a gente julga que, que deu errado. O povo, lá quando constrói bezerro de ouro, foi exatamente isso. 40 dias e já se passaram e ele chega ali para Arão e fala, Arão, passou 40 dias, o seu irmão deve ter morrido lá em cima. Moisés morreu, nem aguentar ficar 40 dias ali, é, vamos fazer um bezerro, vamos dar continuidade à nossa vida. Porque, cara, ninguém entende Deus. Ninguém compreende a maneira de Deus agir, nós não temos capacidade e entendimento de compreender como que Deus se move, como que Deus se manifesta e como Deus opera, entende? Então a gente não tem ninguém que entenda, por isso que nós precisamos confiar, confiar e depender e entregar, e esperar e perseverar, mas ninguém entende Deus. E também ninguém busca a Deus direito, a gente não sabe como buscar, a gente tenta, a gente canta, a gente ora, a gente adora, a gente louva, a gente lê a palavra, a gente se dedica. Mas a palavra diz que ninguém que busca a Deus, aqui não tem ninguém que, que, que aprendeu, pessoal. Nós estamos numa escola, numa formação, num aprendizado de comunicação, Deus se revela a nós, nos ensina. São palavras de revelação, do ensino da palavra, para que a gente possa aprender a buscar a Deus, mas de fato ninguém busca, ninguém sabe. Amém? Mas a palavra nos ensina, Jesus veio para nos ensinar a buscar a Deus. Então a palavra de Romanos diz isso para nós, não há um justo, mas também não tem ninguém que entenda e ninguém que saiba buscar a Deus. Por isso, pessoal, que foi estabelecido para nós e como Jesus nos ensinou, ensinando também aos seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, lembra isso? Jesus, como nós devemos falar com o Pai? Jesus ensinou a oração, a oração é uma comunicação, Todo cristão pratica da oração porque essa é a ferramenta essencial do Evangelho, de Cristo, para nós falarmos ao Pai, é uma prática que eu e você nós praticamos. Amém, pessoal? Nós precisamos falar com Deus. Tem uma frase que diz muito a respeito disso, a oração não muda a Deus, mas muda aquele que ora. Então, a vontade de Deus, é, como Ele também o é, imutável, a vontade de Deus não muda, pessoal. O que Deus tem para nós não muda. O que Deus tem como planos para a humanidade não muda. A vontade de Deus ela é soberana. Então, o que a oração faz? A oração ela não tem, é, vamos dizer, a, a, o propósito de mudar o coração de Deus, de mudar a maneira de Deus pensar. A oração ela tem como propósito de mudar a mim, mudar a você, mudar nós. Ou seja, mudar aquele que ora, aquele que se comunica com Deus. Porque quando eu me comunico com Deus, Deus traz um alinhamento do coração dele ao meu coração, que me leva ao entendimento e à submissão à vontade dele. Então Deus me leva em oração para que eu me relacione com ele, para que eu tenha os pensamentos dele. Assim como a palavra diz que os pensamentos do nosso Deus são maiores, são superiores ao nosso. E a gente não entende, a gente não consegue entender, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque isso. Entende? Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é soberana, ela é melhor. Embora eu e você não entendemos, embora eu e você ainda não vemos, nós precisamos então buscar em oração. Porque quem é fortalecido em meio à oração somos nós. É, em meio às nossas fraquezas, nós vamos ser fortalecidos para confiar e depender de Deus. É isso que a oração faz. É isso que é importante nos comunicarmos. A oração faz a gente receber o renovo de Deus. Então, todas as vezes que eu comunico a Deus em oração, não é que Deus muda, mas sou eu que mudo, sou eu que sou transformado pela sua glória. Sou eu que aprendo com Ele. Sou eu que tenho aprendizado com Ele. Então, a palavra de Romanos 8, 26... 27, olha o que ela vai dizer, Romanos 8, 26 e 27, diz assim, ó, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, olha que notícia pessoal, pois não sabemos como orar, quero substituir essa palavra aqui, é, pois não sabemos como nos comunicar, né? não sabemos fazer essa comunicação, não sabemos orar, não sabemos ter comunicação, mas olha o que vai continuar o texto, mas o, espírito, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sou dos corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pessoal, então o texto está dizendo aqui que eu e você nós não sabemos orar, que nós temos dificuldades até mesmo para explicar as nossas dores e as nossas preocupações para Deus, a gente não sabe falar, é... você já deve ter ido no médico, sempre gosto de dar essa ilustração, ou dentista e ele fala assim para você, qual é o dente que tá doendo? Você não consegue apontar o dente, pessoal. Você aponta na raiz e passa o dedo no mínimo nos três dentes, assim. ah, ah, aqui, ah, né, assim? Porque você passa o dedo lá na, na gengiva, lá nos três, porque a dor está radiando, você não sabe nem qual é o dente que tá zoado. Daí o doutor lá, o dentista, ele vai visualizar ali o dente com aquele espelhinho, ele vai falar assim, é esse dente que tá aqui com, com uma cara e tá com uma filtração, enfim, ele vai ver lá, precisa de canal nesse dente, ele vai identificar. Mas, você, na verdade, não aponta o dente certeiro. Que você não sabe. Você sabe que você está morrendo cheio de dor. Você chega no médico e fala assim: o que você está sentindo? Você não sabe nem explicar o que você está sentindo. Então, nós temos dificuldades, pessoal. Muitas dificuldades mesmo. Para explicar o que nós estamos passando e sofrendo ali, de dor. Nós não conseguimos, essa é a verdade. Então, nós precisamos aprender a desenvolver isso, tá? desenvolver a habilidade de falar ao, a respeito dos nossos sentimentos. Eu vou, vou repetir aqui, nós precisamos aprender a desenvolver uma comunicação para que nós possamos falar mais a respeito dos nossos sentimentos, de como nos sentimos, de como nós estamos nos sentindo, nós precisamos ter habilidade para isso. E é o que o Espírito faz. A palavra diz que o Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E embora você não consiga falar da sua dor, o que você está sentindo, o que você está passando, né? assim quando você está aflito, quando você está angustiado, aí as pessoas tentam te ajudar, você chega para você e fala assim, mas o que você está sentindo? Você fala, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, é, é assim, pessoal, é exatamente dessa maneira. É, o Espírito, que som os corações... Ele sonda as nossas intenções, conhece o mais profundo da nossa existência. Ele pega essa informação e leva para Deus, leva diante de Deus. Ele intercede por nós. Ele revela a Jesus e Jesus revela ao Pai. Por quê, pessoal? Porque essa verdade, aquilo que está acontecendo, precisa ser comunicado, precisa ser levado. E daí Deus enxerga a dor, enxerga o sofrimento. É por isso que a palavra vai nos dizer que é que antes de nós orarmos e pedirmos a respeito de nossas necessidades, Deus já sabe o que nós necessitamos. Por que, que Ele sabe? Porque o Espírito veio, nos sondou, nos conheceu, viu a nossa necessidade. Quando a gente pensou em comunicar, a gente conseguiu, vamos dizer assim, achar palavras para expressar o que nós estávamos sentindo, Deus já sabia a verdade. Ele já conhecia a nossa necessidade. Amém, pessoal? Olha que poderoso e glorioso isso. Então, o Espírito intercede. O salmista diz, antes que chegasse a palavra aos meus lábios, o Senhor já sabe, já sabe o que eu iria dizer. Por quê? Porque enquanto você estava formulando pensamentos, ah, tentando dizer, como que eu vou dizer para Deus isso? Ah, como que eu posso me expressar isso? Ah, o Espírito já pegou a sua motivação, já pegou a sua verdade e vup, levou para Deus. Tchau! Deus é isso que ele quer dizer, e Deus leva em conta exatamente a boa comunicação. Então, pessoal, nós não sabemos orar, mas nós precisamos nos colocar e nos derramar diante de Deus, e o Espírito é que vai interceder por nós, e o que, que ele faz? Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Ele alinha as nossas necessidades de acordo com a vontade de Deus e pega a vontade de Deus e se revela a nós. É por isso que quando a gente busca, a gente adora, a gente louva, parece que aquele fardo é retirado das nossas costas. Porque nós somos tomados e inundados pela vontade de Deus, nós somos curados, transformados, nós nos sentimos encorajados após uma oração. É isso que Deus espera de nós. Amém, pessoal? Glória a Deus! Espero que vocês estejam sendo ministrados aí a respeito disso, que é extremamente importante. Então, lembra de Abraão, de Sara e de Agar? Olha só que interessante, a Agar era escrava de Sara, ela teve um, um, um filho chamado Ismael de, de, de Agar, e, e daí Deus vem para Abraão e diz, Abraão, não é através de Ismael que eu vou fazer a obra, é através de um filho seu com Sara, com a tua esposa. Mas ela é estéreo, estamos ficando velho, A gente está já, já sem condições de ter filhos fisicamente. A gente já, já envelheceu. Deus diz, eu estou aqui renovando a minha aliança e afirmando as minhas promessas. Vocês precisam perseverar, pessoal. Vocês precisam continuar crendo. Eu vou trazer um filho para Sara. E Deus, então, alinha isso. Só que quando Abraão tem um filho com Ismael, a palavra diz que Agar começa a é, humilhar a sua senhora Sarah, ou seja, a sua, a sua chefa, a chefa a governanta da casa. Agar, por ter um filho do homem, ela se sente superior, ela começa a menosprezar, ela começa a cutucar, enfim, começa com inveja, com intriga. Coisa de mulher, né, pessoal? Mulherada aí que me perdoe. Coisa de mulher, começa a se sobressair, sai, como fala, criazinha, né? Começa a folgar, como a gente gosta de dizer. Começa a folgar. É isso que Agar começou a fazer. Entristeceu. Sarah chega para Abraão e diz para ele, eu estou cansado disso. Eu não aguento mais porque ela tem feito o quê? Tem feito isso, tem feito eu sentir assim assim e tem menosprezado a mim. Olha só o que Abraão vai fazer. Abraão então chama atenção, a gar fica ferida, a foge. Ela sai, aí o anjo do Senhor vai lá, busca. O anjo do Senhor vai lá e tenta, né, é, como fala, é, encorajar ela, voltar para casa e ela volta. Então, ela volta pra casa, Ismael cresce, aí Deus cumpre a promessa. Nasce Isaac, pessoal. Isaac começa, daí Isaac vai ser desmamado, e quando Isaac é desmamado, Abraão dá uma grande festa. Ela, ele dá uma grande festa. Minha cachorrinha latiu aqui de fundo, que tadinha, fez uma cirurgia, e ela tá sofrendo aí, pessoal. Esses gritinhos aí, é, dela se recuperando, amém? Pessoal, voltando aqui. Agar, então, é, o Ismael, desculpa, Ismael, então, começa a zombar de Isaac, começa a tirar sarro de Isaac, coisa de moleque, de criança. Sara e Isaac ficam incomodados. Ela chega para Abraão e diz também a respeito dos seus sentimentos. Ela diz sobre o que está acontecendo, dizendo, ó, não está, não está sendo legal porque está menosprezando, está ferindo a gente, barará, a gente está se sentindo menosprezada, a gente está se sentindo, né, de alguma forma, é, mal com a situação. Então perceba que Sara, pessoal, é, não chegou para Abraão e disse, mande a Gara embora porque eu estou mandando. Quantos casamentos não são assim, pessoal? Quantos casamentos é, porque eu não quero, mas por que você não quer? Daí o marido ou a esposa pergunta, mas por que você não quer? E a gente fala, é como se eu não devesse explicação para você. Eu quero pronto final, eu quero assim porque eu gosto assim. A gente não tem paciência de explicar o porquê das coisas. Então, a gente precisa aprender aqui que Sara soube falar dos seus sentimentos. Ela soube falar das suas emoções. Ela soube chegar para o seu marido e dizer, marido, eu quero que você mande Agar embora, porque ela está me menosprezando, ela está fazendo fusquinha para mim, eu me sinto é, humilhada diante da minha casa, eu não estou sentindo bem em casa. E daí, Abraão chama a atenção dela e fala, mulher, vai e ela vaza, o anjo manda ela voltar, se submeter à mulher. Mais uma vez, há uma tentativa, mas Ismael mais crescidinho, começa a zombar de Isaac, tirar a onda de Isaac, começa a humilhar. Sara chega de novo em Abraão fala, Abraão, é o seguinte, nós estamos passando assim, assim, assado. Não é legal, a gente está se sentindo humilhado, exposto, ridicularizado. Abraão, então, atende aquela decisão daquela mulher. Ele ouve a sua esposa. Então, pessoal, seja paciente, nós precisamos aprender a falar sobre sentimentos. Porque até o Espírito, quando... Intercede por nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis, quando você chora, você não precisa nem pronunciar nenhuma palavra, mas ele pega a sua dor e leva diante de Deus, porque ele apresenta os teus sentimentos, ele apresenta diante de Deus as suas emoções, quando você não encontra palavras para explicar o que você está sentindo, principalmente você que tem sofrido de ansiedade, de depressão, de angústia, o espírito pega esse sentimento e leva diante de Deus. É por isso que a palavra diz que o poder de Deus se, 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 fortalece, se fortalece, cresce em meio às nossas fraquezas. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas. Porque Deus não passa despercebido dele nenhuma lágrima, nenhum choro, nenhum tipo de sentimento. O que você sente chega a Deus através da obra do Espírito. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos aprender a falar a respeito dos nossos sentimentos, do que nós estamos sentindo. Então não é simplesmente chegar em casa e dar uma ordem, muda isso para mim, por favor, que eu estou cansada. Eu já te pedi dez vezes, não é isso que acontece? Agora, presta atenção, vamos lá, deixa eu contextualizar aqui. Poxa vida, eu já te pedi dez vezes para você não deixar a toalha molhada em cima da cama, que isso me irrita, me deixa nervosa, me deixa nervoso, mulher. Eu tô aqui contextualizando com homem e mulher junto, tá bom, pessoal? Pra gente não colocar culpa só numa demanda de um lado. Pessoal, olha só que desagradável, olha só como que a outra pessoa se sente, que comunicação é essa, gritando, violenta, é, impondo as coisas, que desagradável. Agora perceba mesmo a mesma situação, vou tentar contextualizar assim. Vou chegar aqui. Mor, benzinho, chuchu, deixa eu te dizer uma coisa, mais uma vez eu quero te dizer: olha essa toalha molhada. Essa toalha molhada me incomoda porque quando eu vou deitar aqui, eu, eu, eu fico incomodado porque eu não consigo nem descansar, eu não consigo dormir eu fico sentindo esse molhado da toalha que ficou aqui, me incomoda, eu começo a pegar, demoro para pegar no sono e eu preciso dormir bem, eu, no outro dia eu tenho um monte de tarefa, eu tô cansado no meu trabalho, eu tô com tanta pressão no meu trabalho, eu tô passando por algumas mudanças, eu tô, vamos pegar a mulherada agora, meus hormônios estão à, à flor da pele, eu estou naquele período difícil de lidar com as, com, as, com as emoções, e tal, e tal, 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 por favor, não deixe mais a toalha aqui, Pessoal, isso é uma boa comunicação. Você pode ter certeza, pessoal, certeza absoluta, que as coisas começarão a mudar a partir do momento em que você externar a sua, o teu sentimento. Poxa vida, quantas vezes eu já disse pra você, pra você não deixar esse copo na hack. Olha, poxa vida, agora chega lá e diz o porquê que você não, não, não pode ver aquele copo na hack. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, meu amor. Eu não gosto que você deixe esse copo na raca e não, é, e não é uma pegação no seu pé. Não é por causa do seu hábito, sua mania de deixar aqui que me incomoda. O que me incomoda é que eu sempre preciso estar tá limpando, preciso sempre estar tá aqui cuidando. E ela produz algumas manchas e não tem produto nenhuma. Sabe como eu me sinto quando não tem produto, quando não consigo? Eu me sinto, é, vamos dizer, é, impotente, eu me sinto incapaz de manter a casa limpa porque essas manchas eu não tenho tido dado conta, isso me frustra. Isso me deixa decepcionado, me, decepcio, me decepciona, então por favor, não faz mais isso. Vamos me ajude a cuidar da casa junto comigo. Olha como mudou, pessoal. Mudou totalmente porque você se expressou, você você manifestou um sentimento, como você sente. Amém, pessoal. Então, Guardem isso no seu coração, falem, aprendam. Mas eu não sei, eu tenho dificuldade. Pessoal, é muito difícil falar dos nossos sentimentos. Pessoal, é, é, é realmente muito complicado, mas nós precisamos lembrar lá. Precisamos começar e completar. Precisamos ter um início e precisamos estar disposto a chegar ao final disso. Assim é o modelo de Jesus: sermos pacientes. Paciente conosco e paciente com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Tá bom? Com o nosso, com nosso relacionamento os nossos casamentos serem fortalecidos precisamos, então aprenda a falar muito mais a respeito das suas emoções, assim você pode ter certeza que você vai melhorar a sua comunicação, você vai é, solucionar é, os seus conflitos você, de uma maneira muito mais eficiente pessoal, você vai solucionar os seus conflitos de uma maneira muito mais eficiente, porque até o Espírito Santo de Deus precisa te sondar e te conhecer, amém? Então por que nós nós não sabemos como orar, porque precisamos da intercessão do Senhor, precisamos da intercessão do Espírito. Nós não sabemos como fazer a comunicação com Deus. Não sabemos como orar, mas nós precisamos do Espírito para que a verdade chegue a Deus com clareza, com entendimento. Amém? Então eu quero falar aqui é, sobre algumas dicas. Eu quero dar duas dicas, na verdade. Tem muitas, muitas, muitas. Se vocês precisarem... É, vocês podem entrar em contato, é, compartilhar as dificuldades, os insucessos das tentativas, porque vocês vão ter muito empecilhos, vocês vão passar por muitas frustrações de, de tentar estabelecer e melhorar a comunicação e de não dar certo. E vocês compartilhando comigo me enriquece muito, porque eu posso auxiliá-los, ajudá-los, mas também me ajuda também a crescer e me desenvolver para que eu possa continuar compartilhando é abençoando, mas eu quero compartilhar duas regrinhas aqui, eu tava tão nervoso, pessoal, na primeira, hoje eu tô bem mais solto, graças a Deus, e cada dia eu posso estar melhor, é que eu errei até meu número de telefone, vocês acreditam nisso? Pessoal, eu errei meu número, falei, pessoal, deixei meu número no final, se precisar, manda um WhatsApp, pá, pá, pá. eu errei meu número, falei, Jesus, se tiver alguém que mandou, Pessoal, pelo amor de Deus, corrige aí, porque foi para outra pessoa, e daí você não pode ter respondido. Falar, oh, o cara me ignorou, o pastor lá nem me respondeu, se colocou lá prontidão, mas é tudo conversa mole. Poxa, cara, me perdoe, passei o um número errado, tá bom? É... Mas esteja mandando para nós, pessoal. Mas eu quero deixar duas dicas aqui, tá? Duas. Uma é que eu chamo de regrinha de três. Eu peguei esse nome justamente daquela fórmula, regrinha de três da matemática, mas não tem nada a ver com fórmula de matemática, tá? É só uma regrinha de três. É, como funciona essa primeira regrinha? Essa primeira regrinha, ela é bem simples. Peça explicação é, diante de um cenário, diante de uma conversa, diante de um diálogo, diante de uma situação. Peça explicação por três vezes, pessoal. Isso mesmo. Se você está tendo um tipo de comunicação ali e houve uma dificuldade, peça três vezes é, para que seja refeita aquela comunicação, tá? Ah, para que você tenha mais entendimento, para que você possa compreender melhor o que o seu parceiro ou a sua parceira quis dizer, quis comunicar, né? Então, primeiro, se a pessoa veio e se comunicou com você, por exemplo, de uma maneira e você não entendeu, peça para ele repetir novamente. Então é a segunda vez, por isso que é a regra de três. Houve a primeira comunicação, houve a segunda e houve a terceira. Você pede para se comunicar novamente. Então, diante de uma crise, diante de uma luta, um exemplo. Uma situação em casa. Ah, a tua mãe veio aqui, não sei o que lá, falando isso, 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 E começaram uma discussão. Pessoal, chega para ele e diz para ele os seus sentimentos, ou para ela, os seus sentimentos. Moro, deixa eu te dizer uma coisa. O que você quis dizer é que eu não mando em casa, que eu não tenho atitude, é isso que você quis dizer? É isso que eu estou entendendo? Ele vai falar, não, não é isso, mas você precisa, porque às vezes aquela comunicação fez com que você se sentisse, vamos dizer, um fracassado. Ô, amor, deixa eu te dizer, o que você quis dizer aí, deu a entender que eu sou um fracassado que eu não mando em casa, que eu não, eu não coloco limites aqui no relacionamento da sogra aqui em casa. É, é, foi isso que você quis comunicar? Porque você precisa entender se foi isso mesmo. Porque se você entendeu isso e você vai, agride novamente, se comunica e se expressa de novo como a outra discussão, retruca. porque A pessoa te fere, você vai lá e quer ferir também, né? Quer dar o famoso troco. Então fale a respeito das suas emoções. Fale a respeito dos seus sentimentos. Amor, você quis dizer isso porque eu tô sentindo isso. Ela vai te corrigir pela segunda vez dessa regra de três. Não, amor. Não quis dizer que você é, é, que você é omisso. Não quis dizer que você... Como que é que eu falei aqui? É, que você não tem autoridade. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é isso, isso isso. Eu quis dizer que você precisa ser mais participativo. Ah, mudou. Eu entendi. Aí se teve algum ruído, alguma falha ainda nessa comunicação, alguma coisa desceu no teu coração ainda, te feriu participativo, você tem a regra de três, mas ó, quando você fala isso, você me chateia, porque você tá falando que eu não sou participativo, eu participo em tanta, tanta coisa, mas talvez eu não tenha percebido isso, eu preciso de você para me ajudar. Então, o que você quer dizer com isso novamente? Explique novamente, porque você está me machucando quando você está dizendo essas coisas. Então perceba que eu corrigi, inclusive, a linha de entendimento, de pensamento e de comunicação do meu parceiro, compartilhando com ele o que eu percebi o que eu senti, então eu fui colocando ele a par também do que estava acontecendo aqui dentro do meu coração, e que, ele, e, e que em três oportunidades ele poderia reaver, corrigir e, enfim, sanar algumas dúvidas dessa comunicação que não estava sendo bem legal, não estava fluindo legal, estava trazendo prejuízo, amém pessoal? A segunda prática é a famosa boas novas. Pegando as práticas aí do evangelho mesmo, tá? O apóstolo Paulo diz que o evangelho de Cristo Jesus é esperança para alguns, tem cheiro de vida para alguns, mas também tem cheiro de morte para outros. É lógico, quem crê, crê, será salvo, quem não crê, já está condenado. Então o evangelho, ele é bom, ele é maravilhoso, somos gratos pelo evangelho, mas para alguns, infelizmente, tem cheiro de morte, outros tem cheiro de vida. Pessoal, o que eu quero dizer com esse Boas Novas? Aplique essa atividade de compartilhar com teu parceiro, tua parceira, coisas do seu dia a dia, traga boas novas, traga bons assuntos para eles, ou também os maus assuntos, os cheiros de vida e os cheiros de morte, por exemplo, coisas que aconteceram no trabalho, coisas que aconteceram no trânsito, coisas que aconteceram nas tarefas da casa, no seu dia a dia, como ir ao mercado, ir ao banco, como assim, como, como explicar isso? Por exemplo, no trabalho. Teve uma situação que te alegrou muito. Um, um amigo seu foi promovido. Você chega em casa e aprenda a compartilhar isso. Ó, oh, hoje eu fiquei feliz porque Fulano foi promovido, ele merece. Compartilhe, porque a tua esposa e o teu marido vão começar a aprender mais a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções. Teve uma frustração. Ah, hoje Fulana foi promovida e eu não fui promovida, fiquei muito chateado. Compartilhe. tanto palavras que trouxeram alegria, vida, mas também frustrações, decepções, porque assim você vai criar habilidades para falar dos seus sentimentos e das suas emoções. Você vai estar apto para falar muito mais a respeito dos seus sentimentos e suas emoções. Então, pegue as suas frustrações, chega em casa e descarregue na tua esposa, descarregue no teu marido, para que você aprenda a desenvolver os seus sentimentos. Ah, eu não fui promovido, hoje eu estou me sentindo como não reconhecido, e barará, 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 mas você vai aprender a falar das suas emoções e você vai desenvolver essa ferramenta, né? Então, fala se você está triste, se você está feliz, compartilhe situações do seu dia a dia que mexeram com você. De alguma forma, mexeram com você. E isso vai ajudar a você se comunicar, não apenas você falar e exteriorizar os seus sentimentos, mas também do teu parceiro se desenvolver como aquele que vai te conhecer. Ó, oh, isso desagrada ele, isso ele gosta muito, ele, assim ele gosta, ele se sente recompensado. E vocês vão fazendo a famosa troca de figurinha, tá bom? Então fica duas regrinhas aqui, a regrinha de três, duas regrinhas, duas regrinhas, não, dois métodos, duas ferramentas, a regrinha de três que a gente desenvolveu para estabelecer uma boa comunicação e também a prática das boas novas. Traga as boas novas, em, mesmo que seja assuntos difíceis, assuntos chatos que te feriram, te machucaram, mas vai, você vai falar a respeito das suas emoções, você vai desenvolver, muito mais a sua comunicação e tenho a certeza de que seu parceiro também vai crescer muito, sua parceira vai desenvolver muito te ouvindo. Então, coloque isso em prática, pessoal, para que vocês cresçam e amadureçam, beleza? Espero que vocês tenham gostado, está esgotando nosso tempo aqui. Pessoal, como eu disse, quero corrigir meu número aqui, DDD14, isso mesmo, DDD14. O celular, tá bom? Meu WhatsApp aí, 9... 98531717 14998531717. Agora está o meu número correto. É, e o meu Instagram, Pastor Pedro Rodger. Procura também, segue a gente no Instagram para que você possa mandar as suas dúvidas. Estamos aqui para somar, para atender. E se for preciso, te auxiliar. A gente agendar um tempo para que a gente possa se comunicar, ainda que seja online. É, mas que a gente possa desenvolver os nossos relacionamentos. Tá bom, pessoal? Fica aqui mais um momento, então. Há uma Bíblia entre nós e precisa haver essa Bíblia entre nós, nossos casamentos. Espero que Deus tenha falado no teu coração, tenha aberto seus olhos, seu entendimento e que você cresça e floresça para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe vocês. fique com Deus. Até a próxima. Um abração.